0: Всем привет! Это подкаст Вино, искусство и секс. И сегодня очень необычный выпуск, потому что у меня в гостях мужчина. Его зовут. Представьтесь, пожалуйста.
1: Давид Ланг. Не попутаем, да? Не Шланг, а Ланг. Бывает тут немножко.
0: И поскольку у нас мужчина в подкасте, мы пьем не вино, как заведено, в На нашем подкасте, а пьем виски. И сегодня какой виски мы пьем?
1: Джек Дэниелс. Ну, классик.
0: Хорошо. Сегодняшняя тема подкаста очень интересная и важная как для меня, так и для многих женщин. И мне очень интересно услышать мужскую точку зрения на эту тему. Я хочу поговорить о сладшей Шейнинге, Давид. Ты слышал в таком термине как сладшая
1: именно. Если честно, я сегодня услышал эту фразу впервые. Я никогда с ней, как бы, толком не сталкивался. Но эм, я чисто так могу представить, что это что что подразумевается под этой фразой. Эм, ну, если как бы девушка такая легкого поведения. По нашему мысли сказать просто блядь.
0: Нет, это как раз-таки, когда девушку называют блядью, потому что ее внешность или ее поведение или ее образ жизни не соответствует ожиданиям общества. То есть как раз-таки это немножко, это то, с чем этот термин и старается бороться. То есть это наши неоправданные ожидания, скажем так.
1: Это значит, она хочет, но нельзя.
0: Нет, это вот любая девушка, к примеру, яркий пример и одна из первых, кто начала говорить о этом термине открыто из публичности, это была Ким Кардашьян. То есть она является такой очень медийной личностью, при этом всем она мать, бизнесвумен, я не знаю, если честно, какие у нее еще карьерные достижения, но при этом всем очень многие судят ее за ее внешность, за ее фотографии, за ее тело. И она вот такой яркий представитель вот этого борьбы с понятием слад шейминга. Это то, с чем мы сегодня стараемся бороться, что женщина не должна быть не должна быть обижена или клеймирована шлюхой за образ ее жизни, за ее желание одеваться и спать, с кем она хочет. Давай начнем с того, что ты думаешь на этот счет.
1: Что я думаю на этот счет? Ну я не знаю, могу ли я отвечать за всех мужчин на самом деле. Но мое мнение, что каждый должен, в принципе, жить так, как ему хочется. И ну, в любом случае делать так, чтобы он был счастлив сам по себе, скажем так. И мое мнение, в принципе, если девушка хочет иметь разных партнеров половых, Пусть она это и делает. Поэтому, эм, я считаю, просто предохранитесь, э, берегите других партнеров, с которыми вы спите, и. А так, Enjoy!
0: Ну, ты бы видел свои отношения с девушкой, которой было, вот прям много партнеров? И mm-hmm. давай начнем с того, что для тебя вообще много. Ну вот сколько это много.
1: Ой, неловкий вопрос, неловкий вопрос. Потому для что этого я ты сначала здесь? сказал, что mm-hmm. да, все нормально, а теперь я буду тебе давать такой ответ, который. Наверное, и сам как бы немножко такой непонятный. На самом деле, эм, встречаться с девушкой, у, которых было, у которой было очень много партнеров, наверное, я бы не стал. Ну, с другой стороны, как бы тоже, ты не можешь выбрать, в кого ты влюбился. Поэтому, эм, может быть, и влюблюсь. Скажем так, то, что было до меня, это было до меня, с одной стороны. С другой стороны, если это там какая-то порно-актриса, наверное, с такой я бы не смог встречаться.
0: Угу. А, повлияло бы ли на твое мировоззрение? Вот ты начал встречаться с девушкой, и со временем всплыло, то есть она тебе сказала о том, что вот у меня это было там, over 50, припустим. Угу. То есть повлияло бы ли? И давай еще подожди. Основной вопрос: что для тебя много? Вот сколько это?
1: Для меня много? Не знаю, на самом деле. Я просто сейчас такое время. Быстро знакомишься, быстро как-то.. Эм... Встречаешь новых людей, поэтому я думаю, в нынешний день, если девушка мне скажет, типа там у нее было 20 партнеров, для меня это смертельно. я понимаю, окей, ну, угу. да, нормально. А уже
0: 30, это уже Нет, так?
1: Нет, ну 30, то же самое, да что 20, что 30 на самом деле, я думаю, тут большой погода не поменяет, угу. главное понять, почему у нее так э, эти партнеры были, если она там, например, 5 или 6 лет э, ни с кем не встречалась, понятно, тут знакомишься быстрее с кем-то, быстрее с кем-то, можешь переспать, э, такое бывает. Это и нормально на самом деле, потому что мы же взрослые люди, нам уже не по 12 или по 16 лет, когда ты знакомишься, там три месяца только встречаетесь, пока первый раз поцелуетесь, и только потом, а, ну давай, может мы так самое, взрослые люди как мы обычно, ну сколько, вот сама по себе посуди, вот встречаешься с кем-то, первая встреча, вторая, но на третьей обычно где-то все-таки спят друг с другом, на третьей, максимум пятый, правильно? Uh-huh. Ну uh-huh. вот. Так что сколько? За неделю как минимум с этим человеком можно встретиться как минимум один или два раза. За три недели, поэтому случается секс. Но что касается как бы большого объема э, партнеров, что я могу по себе только сказать, например, я вот вот, бледужник не хожу. Мне мне это не нравится.
0: То есть ты никогда не был?
1: Я был, я конечно же был, да. но меня это не возбуждает, потому что когда я э, спал с такой... Я понимал, что меня это не возбуждает, потому что я знал, что она только что, или весь день затаскивает одного мужика за другим, и у нее за весь день, как минимум, не знаю, какое количество было. И мне это немножко для меня это грязно и противно.
0: Но мы не говорим о проституции и о порной индустрии, я потому понимаю. что туда люди идут по другим абсолютно по другим причинам и прочее, мы говорим о обычной ситуации, в которой, припустим, девушка просто очень любит секс. И вот, да, для меня это был вопрос, сколько все таки для тебя много, где-то гранью много. Но если
1: девушка мне скажет, у нее было 200 партнеров, это как бы, наверное, уже перебор в любом случае. Но я думаю, для девушки, если она мне скажет, ну, как, девушки же всегда врут. Вот сама скажи мне, на самом деле, если девушке задаешь вопрос вот в лоб, сколько у тебя было половых партнеров, она же в любом случае скажет, ну, либо половину, либо, ну, чуть-чуть забудет немножечко, какой-то там нолик, может быть, там десяточку, вторую, короче, тут же мужики, может быть, наоборот накинут, а девушки все-таки, они немножко упрячут кого-то того, одного, либо другого, либо там десяточку. Правильно?
0: А, ну, вот здесь, опять-таки, вот этот момент со сладшеммингом, потому что почему-то считается, что должно быть меньше партнеров, чем, чем какой-то, какая-то норма. Хотя важно здесь сказать, что в сексологии нет понятия нормы, если мы не говорим уже о эротомании, то есть это нимфомания для женщин. Если мы не говорим о это, это девиация, которая подлежит терапевтическому лечению, и это очень важно уточнить. То есть, если вы чувствуете о том, что ваш секс, о том, что ваша жизнь сводится к поиску секса или поиску мастурбации, о том, что качество вашей жизни портится, окружение меняется, то да, здесь нужно обратиться к терапевту. Но если вам так комфортно, вам так нравится, ваше качество жизни не меняется, нужно понимать, что все, с вами нормально, все хорошо. Пожалуйста, поговорим о девственности. Мы поговорим с тобой о множестве. Партнеров. А ты знаешь, что? Uh-huh.
1: Ты меня сегодня лишила девственности.
0: Uh-huh.
1: Я впервые на подкасте. Это первый раз. Мое отношение к девственности. Прошу прощения, я тебя не хотел перебивать. <как> Повторись.
0: Твое отношение. <как> я хотела бы сказать о том, что очень важно понимать, что в нашем обществе, девственность, это что-то такое, что нужно хранить и можно потерять?
1: Да я не знаю. Я считаю, в Европе такого уже нету давно. Это как бы до сих пор в мусульманских как бы кругах такое, что до сих пор считается каким-то таким очень я даже не знаю, как это объяснить. Важным фактором, на самом деле. Но в Европе я лично я такого не чувствую, на самом деле. Я считаю его себя довольно европеизированным Правильно сказал, да. Но ты же
0: родился и вырос в Австрии,
1: правильно? Нет, я родился в Москве, но я приехал в Австрию, когда мне было там совсем мелочь. Мне даже года, по-моему,
0: не было. Uh-huh. Ну, считай, да, что ты вот вырос в Австрии. Скажи, пожалуйста, у тебя были девственницы? У меня
1: были девственницы. Да, были. Одна из них была даже моя девушка. Где-то мне сколько лет мне было? Ну, лет 19 мне было. Моя девушка была 2 или 3 года меня младше. была девственница. Ну, понятно, что мы тогда как бы... Встречались, ну, развивались наши отношения. Она была одна из моих первых действий. потом у меня вроде была еще одна. Но как бы я не почувствовал, что она, ну, для, меня, для меня это не казалось таким событием, что я лишаю ее девственности, потому что она хотя бы мне это сказала, но обычно, когда ты спишь с человеком, которого ты лишаешь девственности, ну, ей либо больно в первый раз, либо там неприятно. А это
0: как-то было все так,
1: как по маслу, на самом деле. И здесь, тоже,
0: и здесь а, тоже очень важно рыдушу. сказать, что первый опыт, в принципе, желательно, чтобы он был, он не должен быть болезненным, потому что вот вся эта тема вот, детственной плевее и прочее, то все такой вот, по сути, миф. И важно понимать, что если больно, это не нормально и не нужно терпеть, не нужно продолжать. Это не должно быть больно.
1: Не должно быть. Подожди, девушка, когда лишается девственности, для для нее это новая тема, на самом деле. Шансы не должно быть больно.
0: Ну не должно быть больно, это неправильно. Ты хочешь сказать,
1: когда тебя лишили девственности, тебе было очень приятно?
0: У меня не было, у меня не было образования сексуального. У меня не было вообще никакого понимания. Мне было очень страшно. Я не Ну, хотела этого. Секса, в принципе. И мне было не... 14 совсем... ты не хотела, на... Мне было 14, я okay, вспомню. Ты мне не было хотела. 14. И на меня давили его друзья, на меня давил он, мы, мы там с тобой уже встречаемся месяц, uh-huh, два, три, uh-huh. не помню. И нам уже пора. А мне не хотелось, потому что я еще... Не готова. Не было, готова
1: конечно.
0: была. Okay. Вот. И да, для меня это было такое прям давление. Но на самом деле, потому что больно не должно быть. Может быть немного дискомфортно в силу там, страха, переживаний. У меня mm. к тебе вопрос здесь возникает. Почему, что, по-твоему, меняется после лишения девственности, девственности с влагалищем женщины, ну, девушки?
1: После То есть, оно
0: ст- становится воз- более восприимчиво к большим размерам? Или
1: Нет, ну, ты привыкаешь, наверное, я не девушка, я не знаю... Ну, вот, как а я тебе рассказываю о том, Но... как
0: происходит. Нет, не должно быть больно, не должно быть резких движений, и я боль... Тебе сейчас по, секрету,
1: именно... по секрету. я тебе сейчас просто расскажу. Та девушка, с которой я встречался, которую я лишил девственности, она... Кровоточила, наверное, на протяжении трех месяцев периодически. У нее не было так, что вот я вот один раз девственность лишился, покровоточил, все хорошо. А у меня это было постоянно.
0: А ты знаешь, что кровь это вообще в принципе не должно плыть во время во время.
1: Значит, я ее просто проткнул.
0: Я расскажу для слушателей: расскажу, в чем суть девственной плевы. Девственная плева это такая тонкая мембрана, которая находится немного внутри благалища. Как И интересно. для чего до сих пор ученые не совсем знают, для чего она находится во влагалище. Некоторые говорят, что поскольку когда девочка молодая, маленькая, в ее влагалище нет еще такой вот микрофлоры, которая может защищать от бактерий. Мембрана это создана для защиты внутренних органов от бактерий. Либо это просто как часть такая вот абсолютно как мужские соски, то есть абсолютно такая ненужная часть женского. Строение. Да. А знаешь, почему мужские соски есть? Потому почему? что до определенного возраста в утробе формируется один плод это девочка. И потом, благодаря Понятно, каким-то гормонам. Чтобы,
1: чтобы, ДН, и... чтобы не, не париться, особо ну давай, и, потом эволюции...
0: всех и Потом эволюции лень убирать, мужские соски Понятно. И Наверное, потому что уже.
1: да, правильная теория, я бы до этого наверняка тоже додумался. Эволюции просто было лень, дорогие слушатели. А,
0: так, вернемся к все-таки вопросу девственности о том, что. Вот, девственная плева, она ее может даже и не быть в организме. Она может быть очень тонкой, очень мягкой, она может быть очень эластичной. То есть нет такого-то критерия. Не все должны кровоточить. В принципе, такое вот то, что она кровоточила три месяца, это не нормально. Нужно ну, было да, обратиться к врачу.
1: Да, мы вроде я не помню.
0: Здесь еще большая проблема молодости, юности в том, что у нас опять-таки из-за отсутствия этого всего сексуального образования девушки боятся обратиться к врачу, к гинекологу. Но мой к тебе другой вопрос. А ты помнишь свой первый вот,
1: опыт сексуальный? Помню. Да, помню. И на самом деле могу даже вот сейчас вот перед слушателями признаюсь, эм, тема явная, точно только не, не, не только моя. Эм, очень интересно, как бы, поделюсь даже своим опытом, не стесняясь этого. Что, что главное я хочу, в принципе, сказать? Многие, как бы, стесняются этого. У мужчин эм, потенция связана очень сильно с мозгом. Как бы, ты ментально должен быть к этому готов. Мне было тогда лет... Э, фу, сколько мне было? Ну, я начал с ней встречаться, когда лет было 14, наверное. 14 лет я поначалу, когда начал с ней встречаться, о сексе толком еще и не думал. Для меня это было как-то далеко. Я думал, что окей, ну, в принципе, да, рано или поздно будет, но для меня это было не так актуально, поэтому я когда об этом не задумывался. А когда понимал, что окей, мы подходим все ближе и ближе, с одной стороны, как-то радуешься, а с другой стороны, как бы, у тебя это все-таки грузит. Первый раз ты не знаешь, что и как, там, что, если облажаешься, на самом деле. И у меня было, вот, первый раз, когда... Время, ну, как бы мы уже были в кровати. И когда дело дошло, ну, стоял, я тебе так и скажу, стоял все, там, не знаю, три часа, пока мы там лизались на этой долбанной детской кроватке, которая 9, 990, 90 сантиметров. Но все же э, все было зашибись. А потом, когда мы уже добрались до трусов, я уже думал: ну все, теперь главное не облажаться. И как только я об этом задумался, цветок завял. И это была дикая проблема, меня это, конечно, дико грузило, но на самом деле это тема в голове у многих мужчин, наверное, просто немногие об этом говорят. И у меня как раз такая же проблема была.
0: Это называется синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Это очень распространенная проблема, и это одна из самых больших проблем. То есть, когда... Человек себе настраивает, и тебе было 14, и это было абсолютно нормально, естественно. Возможно, ты, в принципе, не был готов к этому сексу Наверное, и да. не хотел.
1: Так вот посмотреть так, на тогда ты Тогда
0: и, ну, и не произошло ничего, да?
1: И тогда, конечно, ничего не произошло. Ты даже на следующие 2-3 раза тоже ничего не произошло, потому что я тогда уже был до сих пор как бы настроен. Думал, блин, как мне, что мне делать? И мы mm-hmm. тогда пару месяцев даже... ну было немного возможностей это вообще попробовать. Пару раз пробовали, пару раз не получалось. Конечно, это меня дико грузило. Я в том возрасте понятно, что. Я для, для себя понимаю, что тогда я был просто к этому не готов. Но я не знаю, поменяло бы один или два года что-то, потому что все равно как бы первый опыт.
0: А, да, ну здесь, конечно, я обескураженная историей, просто, но на самом деле важно осознавать еще что что лишение девственности для обоих полов для мальчиков для девочки это не должно сводиться вот к этим к этой пенетрации завета потому что естественно там, если мы говорим про девочек лесбияна где вот вообще проходит грань лишения девственности и что в принципе оральные ласки петинг это тоже можно считать того что человек уже не девственник не девственница потому что очень много я думаю что не соглашусь сами... Но... почему
1: Всунул, лишился девственности, не всунул, не лишился. Ну,
0: вот смотри, это, это дает такое неправильное представление о сексе в принципе, потому что если мы говорим о сексе, ты же сам понимаешь, что секс это не всегда вот только пенетрация, ведь бывает, что можно провести... Ну давай тогда это
1: будем уже не секс называть, а давай тогда назовем как-нибудь по-другому, типа скажем там... Половые нежности.
0: Нет, это называется секс. И это очень важно, это называется секс. Никакие половые нежности, ласки и что угодно. Это типа тёрлись друг от друга через одежду. Нет, это все секс. что Говорят
1: же, как когда трёшься сквозь одежду. Как же это называется? Блин.
0: Секс через одежду. Нет, на
1: самом деле в немецком просто есть такое слово прикольное. На русском даже перевести, наверное, сложно. Знаешь такое
0: слово?
1: Нет. ну это как, блин, упражнение в сухую.
0: Ну, здесь важно понимать, что все это секс. И важно понимать, что вот там пролежать три часа с партнером, провести оральные ласки, потрогать друг друга, то есть заняться петингом, это будет куда важнее и куда более интенсивно, чем просто напиться и вставить что-то в себя или в партнера. То есть вот это важно понимать, что ну девственность хорошо, не сейчас... должна вращаться вокруг заветной пенетрации, И для особенно там, а если мы берем правду, вот лесбияна пар или два парня гея, ну там тоже еще понятно. Но хорошо. Ну то есть Секс, он очень многогранен. Это говорит о том, что когда вот мы сводим это все к вот этой вот дефлокации, вот это слово «дефлокации», mm-hmm. а, когда мы наделяем вот эту дефлокацию таким сакральным смыслом, то тогда ты слышал множество историй о том, что когда девушки, там, ребята занимались сексом анальным, оральным, каким угодно, кроме вагинального, и такие, ну я же девственница. Да, я же девственница. Были такие... так, ну, я ну, не знаю, класс... я лично
1: таких не знаю.
0: У меня была в классе девочка, которая занималась сексом, вот анальным, оральным, но вот не вагинальным. Потому что, mm-hmm. ну, чтобы девственницы замуж выходить, понимаешь? Mm-hmm, да. И сколько мусульманских девочек девочек, которых родители давят на них с вот этой вот девственность, девственностью и прочим, они занимаются любыми видами секса, только не вагинально. Но важно понимать, что. Это и есть секс. Это все их делать не Ну Окей, okay,
1: да, оттуда я могу согласиться, конечно. же. <московь>
0: uh, я хотела тебе еще спросить ты бы взял себе в жены девственницу, девочку?
1: Like не знаю.
0: Что было бы для тебя приоритетней?
1: Девственница, либо не девственница. Или
0: вот тот с множеством. Вот, для да. меня, на
1: самом деле, это мне все равно, на самом деле, девственница она или нет. Потому что понимаю, что тут, тут как бы два варианта. Точнее, два, две, две позиции. Если берешь девственницу, ты думаешь, окей, она такая чистенькая, в ней еще никто не был. Но я считаю, что люди, которые не могут эм, понять для себя, что у человека или у его партнера до него были другие партнер... Да, Правильно говорю, да? Партнеры. Короче, у его партнерши до него не было других партнеров. Значит, для него это тогда... У него проблема с как бы, самооценкой. Он как бы сам себя немножко... Ну, не, недоволен самим собой, правильно я, наверное, говорю, да? Если
0: девственницу берёт.
1: Если он берет девственницу, и для него это важный критерий, то, что она ну, да. ни с кем другим не спала. Значит, он думает, окей... Сжибись, как бы тут я первый, типа того, она чистая. Потому что если. Ну, здесь
0: еще такая ужасная объективизация человека в принципе, что я рассматриваю человека не как личность, не как что-то. А как вещь, которую кто-то использовал, либо не использовал. То есть, это все равно, что сравнить девушку, ее вагину с айфоном, ну я, хорошо ну, из магазина.
1: Подожди, с другой стороны, ты себе покупаешь в Икеи кровать. Ты же покупаешь в Икеи новую кровать, а не покупаешь. это, кровать, это, потом, это потом, то, то полежать,
0: о чем я тебе говорю. Это объективизация человека И ты не можешь сравнивать женщину или мужчину, вообще, в принципе, человека с кроватью языке. Кровать языке это кровать языке. А человек это человек это с его а, мировоззрением. Что? Поэтому мы не можем сравнивать все вот эти вот истории, когда сравнивать ключики с замочками, чашечки с чайничками и кровать языке. Так...
1: Нет, ну подожди, ты себе iPhone же тоже новый покупаешь, правильно? Ну так
0: и сосиски бы ушные я не покупаю.
1: А есть бы сосиски?
0: Ну, просроченные. Открытые упаковочки. Ну, Вот
1: видишь, тебе же тоже хочется всегда что-то новенькое, понимаешь? Поэтому, в принципе, если что-то новенькое, я могу... Короче, подожди, вернемся к этой же теме. Значит, если девственница у мужчины, значит, одна сторона медали такая, что она девственница, в ней еще никто не был. А другая сторона, если она девственница, значит, у нее нет никакого опыта. Ну, есть, типа, ну, не знаю, таланты, которые там либо порнушек насмотрелись, либо не знаю. Но в целом... Ей ее нужно, как бы, быть, определенным вещам научить.
0: Если она этого захочет, если они будут интересны, потому что, ну, не всегда у нас же тоже есть диапазон. Что ты и делаешь.
1: Ребята, если покупаем машину, всегда нужно сначала на ней проехаться. Ну, протестировать.
0: Снова, вы слышите, это вот снова, вот это объективизация. Мы этого не делаем. Каждый выбирает свое... Наш подкаст не
1: такой. Мы совсем другие.
0: То, что ему
1: А я говорю, Шаджу...
0: Так, хорошо, Давид, у меня к тебе другой вопрос, мы отойдем от этого понятия, а что же для тебя тогда такое шлюха, вот шлюха. что такая шлюха?
1: Так, шлюха для меня, лично для меня, ну не знаю на самом деле, потому что мужики в целом, если так смотреть, в основном шлюхи, потому что бегают за каждой юбкой, конечно не все. Ну, мужчины работают, они просто мозг у них по-другому устроен. Они быстрее возбуждаются, а девушку надо на эмоциональном уровне обычно подцепить, ее как-то заинтересовать. Она должна да, нет, же... но
0: ты же живешь в Европе. Но ну ты, и что? Ну, ну, ну что это не так? Ну сколько у тебя было эмоциональной связи? не было one-night stand после вечера в Алекс
1: Да, конечно, у меня же были one-night stands. Кстати, вот о, о, вот о, о adstand, o, такая маленькая история, расскажу.
0: А One Night для тех, кто не знает, это секс на одну ночь на один раз.
1: Первый, мой, ваннайт был таким, что подцепил я yeah. одну итальянку в клубе. Она в Австрии была в клубе, она я, по-моему.
0: А не потом знаю, подцепил холодильник.
1: Нет, не так. Не так не отвратительная история, а okay. просто такая ну, удивительная, скажем так. Короче. Было... Прямо, прям Я по... Меня удивило в тот момент. Я mm-hmm. был, конечно, к этому просто не готов. Было так, что мы, короче, поехали к ней. Дела развивались позитивно, скажем так. Мы были в самом разгаре. То есть
0: цветок не завял, нет?
1: Цветок не завял, нет. Я же сказал, цветок завял при первом разе. А потом уже, когда первый раз прошел, все. С тех пор цветок, по-моему, больше и нет. Такого не было, наверное. Значит, я она была итальянкой. Она меня удивила. Конкретно удивила. Значит, Был такой моментик, такой неожиданный для меня. Ну, я, я уже был не маленький, конечно, но такого опыта у меня не было все таки на тот момент. Я, значит... Я,
0: попросила. И тебе
1: как, вы, как? В картинках объяснить, чтобы понятно было? Либо показать, может быть, но так не увидят. Короче, значит, я был сначала... Ну, она лежала, я был на, над ней. А потом она сказала, типа, давай... Между систикой и воротикой. Значит, так же я и сделал. И потом чувствую, она так, значит, одну ручку, потом вторую ручку. Под мою жопу так, значит, ну, между ног опускает. Как-то мою задницу так над собой все больше и больше. И так чувствую, она как-то уезжает. И она так медленно-медленно сначала начинает милизать яйца, а потом чувствую, что... <пух> 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 что это <что-то> такое? <пух> Тепленькая, приятненькая. И начала летать мне, правда, очком. Для тех, кто не знает, это э- Риминг
0: называется. Э- да,
1: называется Риминг, правильно? Либо э- но для меня в чем было как бы самое непонятное. Ну, я, я, я не один мужик, который так думает на самом деле, но в тот момент я думал, блин, а я же очко-то не побрил. Мне как-то немножко дискомфортно, потому что я к этому был не готов. Ну, что все-таки хочется, да, быть чистеньким, на самом деле, все, чтобы было там стерильно, чисто, хорошо, все правильно, да? А тут как-то так, оп, а я думаю, блин, ну, если она до сих пор продолжает, значит, ей это нравится, ей на все посрать. И как-то смог этот момент расслабиться, и мне это охуенно
0: понравилось. Может, она до сих пор и рассказывает своим итальянским друзьям, говорит... Какой у меня вонючая жопа была.
1: Но знаешь, нет, я сомневаюсь, потому что, когда она это сделала, когда я уже потом выходил из ее квартиры, она говорит такая, а ты мой номер не хочешь взять? Я поворачиваюсь и говорю, наверное, не стоит. Нет, я пошучил.
0: Нет, это было на самом деле... пожалуйста, можно я возьму твою. мужик?
1: Нет, я просто сказал, да, конечно, давай, я забыл. Ну, просто не хотел поставить... Да, мужики, на самом деле, очень важно, не делайте девушкам больно. Они эмоциональные, поэтому никогда не стоит обижать девушек. Вы наслаждаетесь своими... Это твоя
0: будущая жена попросила тебя сказать?
1: Нет, какая будущая жена, что ты говоришь на самом деле? Просто я знаю, что для девушки самое главное – это репутация. Правильно?
0: Ну, как и для нового бизнесмена. Мы
1: же говорим там, сладшиминг. Поэтому, значит, для девушек это важно, их репутация –
0: У нас заканчивается время, и у меня остался еще к тебе один вопрос. А, на самом деле очень интересно, у меня очень много вопросов есть вот, к такому мужскому взгляду. А, и вот что ты думаешь насчет того, что мужчины хотят больше секса?
1: Я с этим, наверное, не соглашусь. С одной я вернулся. Потому
0: что ты знаешь меня уже. И, ну...
1: ну да, ну что ты же вообще, блин.
0: сексолог,
1: сексолог, да, да, это то слово, которое я, конечно же, искал. Нет, на самом деле я считаю, что мужчины просто быстрее возбуждаются. Девушку не так легко завести, ну, не знаю, ты, наверное, лучше знаешь, ты мне лучше, наверное, можешь объяснить или поставить взгляд на эту позицию. В любом случае я считаю, что это не так, потому что если в отношениях пара, то девушке иногда хочется даже больше, чем мужчине. Ну, они как бы довольны, они могут расслабиться, и им хочется частично даже больше секса, чем нам. Потому что, ну, наверное, я думаю, в отношениях мужчина просто приедается одну и ту же...
0: Ну, одни же макароны говорят. есть. Я а, же не не
1: макароны, как я тебе объяснить на самом деле? Вот знаешь, ну, в слава. отношениях, как я тебе скажу, в отношениях, ты вот покупаешь вот пиццу, вот охуенно, просто, люблю я пиццу. Хорошо, ты ешь свою пиццу, потом думаешь, ой, нет, а ты знаешь, говорят же девушки, Нет, главное не в том, что ты ешь, а как раскрасить свой день, можно всегда что-то придумать. И ты думаешь, ладно, хорошо, сегодня буду ебашить солями пиццу, понимаешь? И вот проебашил три дня, думаешь, окей, хорошо. Ну, надоело все-таки. Mm-hmm. Давай, окей, прекрасим, масочку оденем, ролевые игры. Получается, ладно, сегодня тогда с грибами будем. Потом не знаю, в следующую неделю в Гавайи. Потом. Но все равно, блядь, пицца. И... А, а для
0: женщин что по-другому? Ну, я член тоже как бы не понимаю. Да, я не знаю. Я, я думаю, вот, объясни мне.
1: Я не знаю, мне кажется, девушкам тоже скучно одного и того же партнера.
0: Слушай, здесь тема на час, как минимум, но важно такой тезисный, это понятие половой конституции, это наш сексуальный темперамент. Поэтому, естественно, нет вот этого гендерного различия, кто хочет больше секса, мужчина или женщина, женщина или мужчина. А насчет скуки, слушай, ну у женщин у них гораздо больше давления в плане для тебя самое главное это семья, нужно быть хорошей женой, цель найти мужа и тогда и Общество. естественно. Да, женщина, у нее даже нет мысли о том, что я хочу поесть не пиццу, а суши, да. У мужчины наоборот. У нас даже вот мудрость, женская мудрость, она сводится к тому, что нужно терпеть, что твой мужчина там гуляет, изменяет или еще что-то.
1: Но это только, например, в странах СНГ, скажем так, потому что в Европе такого понятия как бы нет, такого девушкам как бы... Не, они, они не настроены такое, они не считают, что надо терпеть.
0: Естественно, так, в Европе, так не смотрят ну, в Европе ну, мы говорим подкаст, у нас с тобой настроен на я не тебе просто
1: сравниваю. Людям а, что не с... интересно, я что с... б... происходит в Европе. Нет, даже интересно, согласна. что в Америке происходит, например. Я
0: с тобой абсолютно согласна, здесь такого нет, и для меня было самым таким большим Показателям очень было интересно, я проводила практику вот по сексологии в ш- школе старшего класса. Я говорила с девушками и с парнями. И девушки мне сказали: это я это у них спрашиваю: говорю, какие для вас показатели для партнера? И мне молодые девочки, которым 19 лет, сказали о том, что если партнер мне не может удовлетворить, он идет нахуй. 18 лет. 19 То есть... Девушки это, сказали. Да, девушки. И для стран СНГ, э, вот, вот все сводится к тому, что все сводится к тому, что э, партнера нужно удержать. У нас нужно удержать партнера, нужно удержать партнера, быть с партнером. А тут все совсем иначе, все совсем по-другому. Ну да.
1: Но они живут больше в свое удовольствие. Вот это...
0: Ну что, я так. думаю, что мы ответили на все вопросы. И напоследок. Последний вопрос угу. для отношений. Готов. Секс или чувства?
1: Для отношений?
0: Угу.
1: слушать тяжелый вопрос, потому что у меня как раз были последние то одно, то другое. Я не попадал на ту э, дорожку, где мне удовлетворяет и секс, и э, сами отношения. Ну, отношения там еще, как бы эмоции, угу. там
0: э, приколы, да,
1: приколы, это шуточки, насколько весело, друг другу, насколько комфортно, да, да, да. Э, про эту тему. Значит, мне сложно. Я постоянно вижу либо одно, либо другое, потому что либо у тебя охуенный секс но у тебя нет взаимопонимания и всего остального. Либо, наоборот, у тебя есть взаимопонимание, вам вроде весело, все сшибись, а в сексе вот просто он не складывается. Поэтому должно быть одно и одно, и другое. Но я, наверное, не лучший пример, чтобы дать тут какие-то советы. И то, и то важно. И то, и то важно.
0: Ну вот с кем бы ты прожил жизнь?
1: С а любовью,
0: а с отношениями или сексом?
1: Слушай, сложно сказать, потому что... Конечно, тебе комфортнее и веселее проводить время с человеком, с которым тебе комфортно и весело. Но, с другой стороны, те друзья, Вася Муча, мне давали тогда совет. Типа, ну что, ты хочешь типа жить с другом, когда ты не хочешь секса с человеком? Тебе тогда нет притяжения к этому человеку. Поэтому м- половой контакт нужен. Если у тебя нет этого дома, значит, ты будешь это брать где-то на стороне. И это тоже неправильно. Или, скажем так, это нечестно по, по-, по отношению к, с- к своей девушке или к своему партнеру. Um, не буду строить из себя святого, но я считаю это нечестно.
0: Ну, все таки ты не ответил, что бы ты выбрала. Чтобы я выбрал. Неправильно сформулировала для тебя вопрос. Здесь не нужно выбирать. Здесь, скажем так, что для тебя в отношениях более ценно. То есть, естественно, этот вопрос был сформулирован неправильно, не нужно ничего выбирать и чем-то жертвовать сексом или отношениями. А, ни в коем случае. Но ну, здесь вот вопрос, что для тебя угу. более ценно.
1: Ну как, будучи мужиком, могу просто тупо сказать, девушки нас ум- могут удержать сексом. У
0: просто меня не было ни одного отношения. партнера, который, которого бы я смогла удержать сексом. Вообще ни одного. Знаешь все, почему?
1: Все... Знаешь почему? Mm. Потому что пицца, сука, остается пиццей. Ну, так так это, же,
0: это же подтверждает твои слова. Нельзя удержать партнера хорошим сексом.
1: Но стороны, ты можешь да.
0: удержать, ну год ты удержишь, но, его. ну да. полтора ты удержишь. А ну, скажем что?
1: так, страстью, страстью, наверное.
0: Ну хорошо, но пицца, сука, остается
1: пиццей. Да, да. У меня был друг, он до сих пор есть, просто он сейчас в здоровых отношениях, скажем так. Он встречался с такой девушкой из Латинской Америки, из Боливии, по-моему, она была. Такое просто, ну, вроде она, она по его внешности, она просто соответствовала ему его идеалу. Она его дико возбуждала. И сейчас он выбрал девушку, которая спокойная такая. Он показал, типа, что надо делать. Понятно, он говорит, он никогда не будет ею так возбужден, как его бывший. Вот это из Боливии. Но он для себя как бы выбрал, чего ему комфортнее, он выбрал комфортную жизнь, спокойную жизнь, он выбрал семью, он всегда был семейным как бы человеком. Он такой же ёбрь, в принципе, с удовольствием, на баб всех смотрит и так далее, но он знает, что у него есть, он как бы в этом случае, например, выбрал хорошие отношения, спокойные отношения. Поэтому тут сложно судить на самом деле, тут каждый для себя выбирает.
0: В принципе, я получила ответы на все свои вопросы. Мы узнали такой мужской взгляд и взгляд не сексолога на это надо было,
1: Это надо было подтвердить, да, что я не профессионал в своей сфере, а просто какой-то гость. Конечно, опустил меня в конце. Ну, спасибочки. Нет, в любом случае, я благодарен, что меня пригласили. Спасибо то, что мог поучаствовать.
0: Это был подкаст «Вино, искусство и секс». Но сегодня, я думаю, что это был виски «Искусство и секс».
1: Если мама Диана слушает, вам привет. Здравствуйте. Это Давид Ланг. Не Шланг, а Повторюсь.
0: Вы представляете, сколько раз в его жизни спрашивали это? Это очень много. Всем большое спасибо, что дослушали нас до конца. И до скорых встреч в следующих выпусках.